2: Está escrito ali que você que não existe crime co cometido com palavras, não existe. Está na
3: Constituição, não existe.
0: Media, TV, not only in America, but in Europe, saying that people do not support Bolsonaro. So what is this? What are you seeing on, street, on, on, on the screen right now? TVs no YouTube. TV.
2: Eu não tenho
0: medo de vocês não, rapaz! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. Eu queria começar, na verdade, com essa câmera aqui, ó, dizendo pra vocês... Boa noite a todos. O Darth Vader não conseguiu calar o Alan dos Santos, mesmo assim estamos começando mais um Guerra de Informação no canal Terça Livre. Vejo vocês logo depois da vinheta. Nem o Darth Vader consegue calar a gente, né? É isso aí, é a resistência é, May the force be with you Sem humor não dá, né, gente? Sem humor não dá pra levar Esse hospício a céu aberto Que virou o Brasil Sem essa... Um, um momento lúdico Não dá pra encarar tudo, né? Hoje mesmo eu vi uma imagem horrorosa De uma execução de, Dentro de uma favela Certamente entre traficantes, né? E eu fico me perguntando né o pessoal aqui nos Estados Unidos fica realmente não sem motivo né? chocado com é, tiroteio em, em supermercado onde o cara chega com metralhadora eu vi uma cena idêntica idêntica hoje no Brasil só que isso é tão corriqueiro tão corriqueiro no Brasil mas tão acontece todo santo dia e é banalizou porque acontece todo dia então já não é mais um motivo de, de chocar as pessoas. Eu repito. Se você está no Brasil, você se acostumou com um genocídio. O que acontece com o povo brasileiro hoje é um verdadeiro genocídio. No estrito, no estrito termo. Né? Se, é, strict sense. Não sei como é. Tá, tá na minha cabeça vem em inglês. Em strito senso. É, não é figura de linguagem, não é querer transformar o Brasil em coitadinho que está sofrendo. Não, estritos Sense é um banho de sangue no Brasil. Muito triste isso. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Antes, é, no site tercalivre.com.br, você já pode assistir ao nosso programa, né? Então tá aqui, ó, ao vivo, se eu clicar aqui eu vou me ver né? Mas não é, não é meu objetivo Mas tá aqui, ó, guerra de informação de 17 de maio Vocês estão vendo aqui? Ó? Ó, guerra de informação 17 de maio Então se vocês acessarem agora Tercalivre.com.br Você vai ver O nosso programa ao vivo E para ver todas as publicações Basta clicar aqui, é bem simples E aqui estão todas as publicações Eu quero comentar uma a uma Com vocês Antes da gente ir pra, para as matérias, eu preciso que você entenda uma coisa bem simples. Aqui no site tercalivre.com.br, você faz o seu login aqui nesse cantinho e é gratuito. Ou seja, você não precisa pagar para ter um login lá no site. Tá? Então você acessa tercalivre.com.br. Óbvio, vai estar escrito na URL gdoplay.com, porque foi, foi banido né, o, o alandosantos.com Então você vai ver gdoplay.com. Nisso você está no site Terça Livre. O, no, o nome da URL a gente vai ter que ficar mudando o tempo todo. O site é o mesmo, a assinatura é a mesma. Você não vai perder a sua assinatura, etc. Mas o nome do link do site muda. Então, se você acessar tercalivre.com.br, você vai cair no GDO Play, faz o seu login, e o login pode ser feito com o Facebook ou com a sua conta do Google, ou com algum outro e-mail que você queira. É mais fácil até fazer com o Facebook e com o Google, né? porque já vai automático. Nome, e-mail, foto, etc. Vai tudo, já está tudo integrado. Você criou a sua conta, você vai ter acesso a uma série de conteúdos. Vai sempre receber atualização. E aí, para assinar um dos planos, você só precisa clicar aqui, ó, no, no segundo, tem início, assine. Vou botar em tela inteira aqui para vocês. Você só precisa colocar aqui, ó, início ou assine. Você clica ali em assine, você vai poder assinar um dos, um dos produtos. E aí, uma vez que você assinou, basta você acessar, se você é, pre é premium, você vai acessar o premium. Se você é VIP, assina o VIP. Se for leitor, né, você tem acesso aos vídeos, mas não tem acesso ao Premium nem ao VIP. E você tem grupos, nós temos grupos, onde você pode participar caso você seja um dos assinantes aqui. Então é bem simples, não tem erro. Você pode ir lá fazer o seu login e fazer a sua conta. Tá bom? calibre.com.br Muito bem, vamos começar com as notícias do dia, né, eu fiquei muito impressionado com duas coisas, né, esse advogado aqui, que é um seguidor, que fez um vídeo desabafando sobre os absurdos de Alexandre de Moraes, ele é evangélico, né, esse advogado, ele expôs as mentiras dos argumentos do Mendonça, ou seja, que o Mendonça era, é, porque ele é cristão, então ele usou o argumento X e tá valendo, não não, 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 ele expôs essas mentiras todas nesse canal dele aqui, eu nunca tinha visto esse advogado antes, mas é muito interessante vocês assistirem, é o Matheus Sattler, né, ele fez uma, um, um vídeo é, forte, né, expondo essas canalices e mentiras do Mendonça, expondo as inconstitucionalidades do Moraes, e expondo a covardia do Pacheco. Vale muito a pena. Matheus Sattler. Sattler. Né? Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele nos segue lá no Getter. Então, lembre-se que nós estamos ao vivo. No Getter. No Cloud Hub. No Odyssey. No Rumble. Muita gente perguntando. Ah, vocês têm que criar uma conta no Rumble. Nós já estamos lá. Tá bom? Nós já estamos no Rumble. E também no site tercalibre.com.br. Bem, após isso, vamos falar daquilo que quase ninguém gosta de falar. né? O Queiroga parece que não conhece muito bem a Agenda 2030. Falou todo felizinho, todo feliz, que ele está animado de ver o Brasil como representante das Américas no tal do Pacto contra a Covid-19. O Pacto Global faz parte da Agenda 2030 pela implementação do chamado Great Reset. É uma frente de atuação que reúne as iniciativas da Rede Brasil, voltadas, segundo eles, para contribuir com o enfrentamento da pandemia, óbvio, excluindo os tratamentos que os médicos utilizaram e impondo vacinação a toda a população. Vejam o vídeo do Queiroga Feliz da Vida. O Brasil que se enquadra entre os quatro países que mais distribui doses de vacina
3: com a sua população foi escolhido é como representante das Américas no organismo negociador intergovernamental que vai elaborar o um novo tratado de pandemia. Então isso para mim, como ministro da Saúde, só pode ser motivo de orgulho e de satisfação. Ver o nosso país...
0: Vocês ouviram, né? Motivo de orgulho e satisfação.
3: aí representando todas as Américas na Organização Mundial de Saúde, aqui em primeira mão, no dia 25...
0: Isso usando máscara, depois... Os repórteres aí vão falar pra caramba, pedindo pra ele poder falar no dia 25. Quem afirma ser o pacto, um planejamento do Great Reset, é o próprio alemão, Klaus Martin Schwab, ou Schwab. Eu não sei como é que pronuncia em alemão. O Klaus Schwab, ele é o fundador do Fórum Econômico Mundial, e é ele quem diz que tudo isso faz parte da Agenda 2030 da ONU. Não sou eu. Não é ninguém que está dizendo isso. É ele próprio. Então, preste atenção aí. O Brasil é representante das Américas em grupo do OMS sobre pandemias. MCTI e OMS assinam um acordo para a
4: cooperação. Então, All the more impressive that the launch of this center can take place now in the midst of a new hike of global uh, COVID cases. And it's a strong sign that Brazil is committed to plan its future and to prepare for its future, to prepare what we call in uh, our...
0: Escutem bem o que ele diz. O Brasil está se preparando. Olha só, eu vou ler aqui porque pode pode ser que esteja muito esteja muito pequeno para vocês. Eu vou ler o que ele está. É, vou ler aqui a legenda, tá, para ficar mais fácil para vocês. Sendo este um forte sinal de que o Brasil está empenhado em planejar e se organizar para seu futuro, preparando-se assim para o que chamamos em nosso Fórum Econômico Mundial de O Grande Reset,
4: que significa o planejamento para este pós-corona. E quero aproveitar a oportunidade para agradecer também aqueles que fazem desta inauguração e também do Centro uma realidade. O governo do Brasil, obviamente, o ministro, Ministério da Economia, o Ministério da Ciência, Tecnologia
0: e Inovação. Bem, é o próprio fundador do, é, do Fórum Econômico Mundial, quem está falando que o Great Reset é algo que eles estão querendo com essa, esse tal pacto. Aí, óbvio, né? o Queiroga disse né, que é motivação de orgulho e satisfação, aqui é uma transcrição do que ele falou no vídeo, e imediatamente o presidente Bolsonaro já deu a resposta.
3: Estão é, falando de reunião para definir é, para que os países signatários iriam definir se é pandemia ou não para o mundo todo, é isso? É, é. Pelo que eu sei, está embrionário, mas o Brasil não entra nessa. Parabéns. O Brasil é autônomo, o Brasil é autônomo, não entra nessa. Pode é esquecer, Você já falei com, com relação
0: à... Vocês viram, né, presidente? O Brasil não entra nessa. Ele está sendo muito firme, o presidente. Muito firme. Continua.
3: Com relações exteriores, tá? Essa, essa proposta, se for para frente, não vai ser com o Brasil. Até porque eu fui o único chefe de Estado do mundo... Que não aderiu àquelas aquelas questões do lockdown. Único. Ele falava que tinha que cuidar dos, dos, dos mais idosos e o pessoal com comodidade. E hoje os estudos, de fora do Brasil especial, mostram que estava certo. E olha só: qual é o estado que vai fechando no Brasil? São Paulo. São Paulo. Qual é o estado que morreu mais gente por, por ser minha habitante? São Paulo. É sinal que estava certo. Okay? No resto, pessoal, nós queremos paz, tranquilidade.
0: Vejam só, o presidente não está nem um pouco é, dentro da agenda do Great Reset e desse pacto, nem um pouco animado, mas o Queiroga está ali, né parecendo que está tudo felizinho. É, esse é o grande desafio de você ser é, presidente e ter os ministros adequados nos ministérios. É, você vê o presidente... Inclusive incomodado com uma, uma certa man, é, malícia né, do, do repórter, querendo jogar o Bolsonaro para meio que falar. Aí, quer dizer, então, agora que você vai aceitar essas coisas da OMS, ele falou: Ó, o Brasil não vai cair nessa, não. Ele é bem direto. O presidente Bolsonaro é bem direto. O Brasil não vai cair nessa, não. É, enquanto que o Queiroga ainda parece que não entende o que vem a ser o Great Reset. Bem. O Great Reset, ou o Grande Reset, Reset é aquele botãozinho que você aperta no, no seu celular, no, no videogame, na TV, nos aparelhos, é para resetar, ou seja, para reiniciar, é para recomeçar tudo do zero. Isso é re absolutamente revolucionário, porque o que, que vem a ser a mentalidade revolucionária? Né? Você nega o passado por completo e no presente você promete um futuro que ninguém sabe como será. Ninguém. Isso é a base da mentalidade revolucionária. Isso aqui serve para você analisar literatura, física, matemática, história, filosofia, teologia, qualquer coisa. Negar o passado, a partir de agora, prometer algo que ninguém sabe como será. Essa é a mentalidade revolucionária. E o Great Reset é isso. É, são os globalistas querendo transformar o mundo inteiro para que todos os países estejam de acordo com a agenda que eles chamam de Agenda 2030, ou Agenda 2030, que eles querem que até lá ela esteja implementada. Eu vou ler para vocês aqui, qualquer site que diga, qualquer, qualquer um mesmo, qualquer site que diga o que, que vem a ser a Agenda 2030. Vou botar aqui para vocês, o que, que vem a ser os objetivos da Agenda 2030. Eu só estou conseguindo coisas aqui em espanhol e inglês. Ah, esse aqui é texto de fundação. Eu quero ver se eu acho um, um link é, oficial. Deixa eu ver se eu consigo mudar o idioma aqui. Bem, eu não tenho aqui a mudança de idioma. Mas eu vou fazer uma tradução simultânea rápida aqui para vocês essa aqui é a Agenda 2030. Aí começa. 195 nações concordaram com as Nações Unidas de que eles precisam mudar o mundo para melhor. Toda vez que você ouvir falar que alguém quer fazer o um mundo melhor, pode sair correndo. O motivo é bem simples. Quem é que tem capacidade de dizer que sabe como é melhorar o mundo? O princípio básico para você... ...entender a falácia desse argumento. Quando você tem uma caneta... ...você tem outras canetas que você pode comparar... ...quais são as canetas boas e as canetas ruins. E à medida em que você cria alguma coisa nova, diferente... ...como foi a novidade da caneta esferográfica... Né, ...você tem como provar... ...que aquilo, aquela inovação que você está fazendo... ...ela é na prática, na realidade... Algo bom. Então você consegue provar para o cara. Ó, tá, aqui, ó, tá vendo? A tinta sai com facilidade. O, quando você precisa consertar o seu sapato, é a mesma coisa. E aí você tem pessoas que fazem esse conserto de sapato, de roupa. É... E aí você pode comprovar quem realmente já fez algo na realidade, no mundo real. E que você pode comprovar isso. isso aqui realmente é melhor. Quem é que já reformou planetas aqui? Eu nunca reformei planetas, eu nunca recomecei um planeta, eu nunca reformei um país, nem um bairro, né, nem família. Eu só, eu, no máximo, eu tento reformar a minha vida, e é um sacrifício. Agora, você imagina você ter a pretensão de dizer para os outros que você é capaz de transformar por completo, para melhor, famílias, bairros, cidades, regiões... Estados, nações, continentes e o planeta. Quem que já teve esse tipo de experiência? Quem é que sabe o que era o melhor para os outros? Mais de 7 bilhões de pessoas. Como é que você pode imaginar que uma pessoa, um grupo de pessoas, saibam o que é o melhor para 7 bilhões de pessoas sem consultá-las? Só estão entendendo? Sem nenhum tipo de consulta, eles querem dizer para você que ele sabe o que, que é o melhor para sete, mais de 7 bilhões de pessoas em todo o planeta Terra, sem ao menos perguntar para essas pessoas se aquilo que ele está dizendo é realmente o melhor para elas. Continua o texto. Ele sabe. Nem eu, nem você sabemos. Ele sabe. Entendeu? Esse compromisso é para trazer juntos é, uma, os, os respectivos governos, empresas, mídia, jornais, né? instituições universitárias né? de ensino superior e ONGs locais para melhorar a vida das pessoas nos seus países. Não perguntam para as pessoas... Eles vão fazer isso por meio de governos, empresas milionárias e bilionárias, jornais, universidades e ongs. Puta que o oh, pariu, né? Aí começa, vem um discursinho bonitinho, né? Sem pobreza, fome zero, é... melhorar as condições de saúde pública, melhorar a educação. Aí começa. Igualdade de gênero. Água tratada né, e limpa. Energia, energia limpa, né, que eles chamam de clean energy, acessível. Melhorar as condições de trabalho e crescimento econômico. Inovação e infraestrutura. No setor, in, in, na, na indústria, reduzir desigualdades. Olha isso, gente. Porque vocês sabem, né? Quando eles falam igualdade de gênero e redução de desigualdade, é, é sempre um discurso falacioso, né? É como se realmente as pessoas estivessem contratando é, funcionários baseado no que, que a pessoa faz com a genitália. Você dá a bunda ou você come? Você é puta ou você é frei? Aí pronta, realmente tem um preconceito. Mas, cacete, quem é que no planeta Terra... contrata as pessoas, perguntando para elas o que, que elas fazem com a porra do sexo? Eu nunca conheci ninguém... Sério mesmo. Nenhuma pessoa muito ruim, canalha, sem vergonha... Eu não conheço ninguém... que ao entrevistar uma pessoa... Senhora, assim, olha, seu currículo aqui, deixa eu dar uma olhada no seu currículo. Você tem um currículo bom aqui, você escreve bem, você trabalha bem. Você dá a bunda. Você, nunca vi essa porra na vida! Eu nunca vi ninguém fazer isso! Mas não, tá aqui. Gender Equality. Aí depois vem redução de desigualdades. Né? No caso ali do sexo, ali já tá claro também, né? Nunca vi. Ah, não, você, você trabalha bem, mas você é homem. Não pode. Eu preciso ter secretário para... Ai, cacete. Enfim, essas bostas aqui todas são da Agenda 2030, que eu tô tentando. Né? Fora o terrorismo verde, né? Está aqui, ó. Ações climáticas. Redução de, de, de consumo e produção. Enfim. Tudo... Gente, tudo isso aqui é conversa para boi dormir para a implementação de poder tirânico, ponto final. Sendo que ninguém perguntou porra nenhuma para nenhum povo em nenhum planeta, ponto final. Eu estava achando que eu estava compartilhando tela aqui. Eles não perguntaram para ninguém o que as pessoas querem fazer da vida delas. Eles sabem o que é melhor e aí eles mesmos já enumeram o grau de hierarquia de valores que para eles é algo extremamente importante. Veja, não, não, eles não querem saber se a pessoa tem uma vida, uma vida espiritual, uma vida religiosa ou uma vida de, de princípios e valores. Não. Quando eles falam ali, sem pobreza, é para aumento do, do livre mercado, diminuição da força do Estado nas empresas, diminuição de impostos? Não. Fome zero é para permitir, por exemplo, que pessoas que doem comida para os outros consigam diminuir e abater nos seus impostos? Não. Número 3. Questões de saúde. Ah, isso aqui é para ajudar casas católicas, evangélicas, espíritas, sei lá, teias, qualquer coisa, a poder pagar tratamento para outras pessoas e aquilo dali se reverter em benefício fiscal? Também não. Qualidade educacional número 4. Isso aqui é para ajudar com que é, igrejas católicas, evangélicas, grupos, espíritos ou qualquer coisa queira criar, ou mesmo uma pessoa que não tem nenhum, nenhum, nenhum norte espiritual religioso, queira abrir uma escola para poder ajudar crianças carentes, ou criar uma escola para criar uma elite? Não, também não. É para aumentar sempre o poder do Estado, para delimitar o que é educação e o que não é. E por aí vai. Ninguém apresenta uma proposta decente, óbvio, óbvio, eles não estão preocupados com isso. Eles querem é enfiar o cotonete na tua bunda e dizer que aquilo ali é para exame. Te de Covid. Quem achar que eu estou zoando, né, coloca aí no Google. Cotonete anal, exame. Aqui, ó. Cotonete anal, exame. China, Estados Unidos. Vamos lá. Aqui, ó. Folha de São Paulo para depois não falar que eu estou divulgando a tal das fake news, né? aqui ó, para quem achar que eu tô zoando, é que rapidinho já não, obrigado. Eu não vou assinar, não, mas tá aqui ó: China usa teste, dá um F5 aqui de novo que vai aparecer ali ó: China usa teste anal com cotonete para detectar. Vocês viram aqui dali né? Ó lá vocês ó. viram ali né? Deu para ver rapidinho: China usa cotonete anal para detectar covid. É, é, é isso aqui que eles acham que é o, o ápice da, do, do melhoramento da saúde pública. Enfiar o cotonete no cu dos outros e achar que isso é legal pra caralho. E proíbe qualquer tipo de remédio, etc. Essa é a, essa é a maravilhosa Agenda 2030. Essa é a tal da Agenda 2030. Presidente, já meteu ele logo. Né? Lockdown imposição de vacina compulsória. Para quem não sabe, a minha filha, ela tá se recuperando de meningite encefálica, ou seja, um vírus que foi parar no cérebro da minha filha e ainda está lá infectando a minha filha, ele ainda tá causando um damage, um problema no cérebro da minha filha, minha filha não come, não anda, não bebe por causa da porra de uma vacina de Contra herpes. Para quem não sabe, né? os mais próximos sabem. Vacina contra a herpes. Porque o Epstein Barr, que fudeu a vida da minha filha, é subtipo do vírus da herpes. E esse risco está na bula. Dessa bosta de vacina que é dado para toda criancinha. Está lá na bula. Pede para os médicos falarem, quando você chegar lá para vacinar teu filho, né? pergunta lá, que, quais são os riscos aí que diz na bula? Tem risco nenhum não? Zero, zero, zero? Pergunta, pra você vê o que eles vão dizer. Eu não tenho muito estômago para falar desse assunto, não porque mexe comigo, mexe com a minha filha, eu não, não gosto. Então, Queiroga, abre o olho, abre o olho e, e segue o que o presidente falou. Nós não vamos cair nessa. Espero que você também entenda isso. Entenda. De uma vez por todas, Queiroga. Muito bem. Como o Brasil é um país impressionante, mas não difícil de decifrar, quem é que não saberia que o Pacheco ia falar isso, né? Não podemos questionar as urnas eletrônicas, disse Pacheco presidente do Senado, em entrevista ao programa Roda Morta, de ontem. Há uma linha amarela pintada no chão que nenhum dos candidatos pode atravessar. Nós podemos é permitir que instituições... Ah, perdão, não podemos. Não podemos é permitir que instituições, a essa altura, depois de tudo demonstrado... Que tudo! altura do quê? De negar, de não mostrar o, o que foi feito pelas forças armadas de teste sobre as urnas eletrônicas, sobre o, o hacker que conseguiu invadir o sistema, de como é que funciona todo o mecanismo da justiça eleitoral. Ainda insistam em questionar as urnas eletrônicas. Você está proibido no Brasil de fazer esse questionamento. Como na Venezuela também está todo mundo proibido de fazer esse questionamento. Nós devemos superar essa fase, virar essa página. Haverá eleições esse ano uma eleição periódica, através do voto direto e secreto dos eleitores e através das zonas eletrônicas, diz o senador do PSDB. Pacheco também deu um recado às Forças Armadas, dizendo que devem respeitar o resultado eleitoral. Mas o que, que o Pacheco está sabendo, para ele ter que falar para as Forças Armadas, que elas têm que respeitar o resultado das eleições? O que, que o Pacheco sabe que eu e você não sabemos? Por que, que ele está dando esse tipo de recado para as Forças Armadas? Abre aspas, o resultado será respeitado por todos, inclusive pelas Forças Armadas. As Forças Armadas têm o seu papel fundamental, são instituições muito maduras, compostas por homens e mulheres muito preparados. E eu considero que o compromisso das Forças Armadas é com o Estado de Direito. Eu considero... Não, o compromisso das Forças Armadas é com a Constituição Brasileira. Do tal do Estado Democrático de Direito Brasileiro Nunca deixou de ser Por que, que ele considera? Por que, que isso é uma consideração subjetiva E não uma análise objetiva Óbvia Porque se as Forças Armadas não estivessem esse compromisso Elas seriam um dos maiores perigos do Brasil Porque é a, força, é a maior força policial e armada do país é a maior força bélica do país. Eles não devem ter um compromisso político. Muito menos um compromisso político eleitoral. Como assim? Ele está acusando as Forças Armadas de ter um compromisso político eleitoreiro? E por isso ele está dizendo que elas não, eles não devem ter? Ou ele está afirmando não? eles não têm? Porque as palavras utilizadas aqui precisam ser analisadas com afinco eles não devem ter, é porque ele suspeita que ele que tenha. Ele está dizendo que uma instituição como as Forças Armadas tem um compromisso. Tem! Um compromisso político e um político eleitoreiro. Porque compromisso político é, é meio genérico, né? Mas um, político, um compromisso político eleitoreiro significa que as Forças Armadas querem manter ou querem Colocar um político do gosto deles à força por meio das armas, sem a vontade popular. E o Pacheco disse isso, que as forças armadas não devem ter. No mínimo, ele está falando isso. Pode-se ler que ele fala olha, elas não devem ter não, né? no sentido de... Mas não é dever ter. É tem ou não tem. Se as forças armadas têm um, um, deve, um, se elas têm um compromisso político eleitoreiro, como é que o Lula tá solto? Como é que o Lula virou presidente? Como é que ele financiou FARC? Não é verdade. É. Isso foi o que disse o Pacheco na entrevista do Roda Morta de ontem. O que, que o Pacheco sabe que nós não sabemos? Por que, que ele está dizendo isso? Antes de entrarmos no assunto do Twitter, é... quero dizer a vocês que daqui a pouquinho eu vou atender telefonemas aqui. Basta você ligar para o número que vai aparecer aqui embaixo daqui a pouquinho, o número do nosso programa. E Vocês podem ligar aqui ao vivo. Então você que está aqui acompanhando o Guerra de Informação do canal Terça Livre, seja por meio do Getter, seja por meio do Cloud Hub, C-L-O-U-T-H-U-B, transmissão não é muito boa, pelo Odyssey, pelo Rumble e pelo site. Tercalivre.com.br Lá você pode acompanhar o nosso trabalho. Ah, não tem super chat? Não, não tem. Eu quero fazer uma doação, bem simples. Você acessa lá, Tercalivre.com.br Você vai no chat do site. Você está acessando o, o site. Ó, vou abrir aqui agora o site. Ó, vou clicar aqui, ó. Tercalivre.com.br Clicou no site. Vai aparecer para você aqui, ó mostrar aqui para vocês. Clicou no site aqui. Você clica, tá vendo esses três pontinhos que tem aqui embaixo? Se você clicar nesses três pontinhos aqui, ó, vai abrir Olha aqui, ó. E aqui você pode entrar em contato conosco. Você pode abrir essa esse botãozinho aqui, ó. Era aí. Ops, espera É que aqui no meu já está logado, né? vai mostrar as pessoas. Mas você clica ali e você vai falar conosco, tá? não tem erro. Aqui nesses três pontinhos, vai lá filhão, foca aí. aí aqui. Ó. Nos três pontinhos você clica aqui e você já fala com a gente, tá bom? E ali você pode fazer a sua doação. Ah, eu quero fazer a doação né, de, de tal valor e eu boto para você ali um ticket e a doação é feita. Então eu agradeço muito as pessoas que estão assinando o site E fazendo doações lá pelo chat Deus os abençoe muito Porque é graças a pessoas como vocês Que ainda estou conseguindo fazer esse nosso trabalho aqui Manter o Terça Livre de pé E por que, que isso é importante? Olha o que, que o Project Veritas Que é um, um trabalho maravilhoso que é feito aqui nos Estados Unidos Olha o que, que eles conseguiram fazer Bem, vocês lembram do Elon Musk o Elon estava querendo comprar o Twitter e vários rumores, né? Todo mundo falando, ah, só tem esquerdista trabalhando no Twitter. Teve aquele, aquela CPI, bem dizer, né? Onde o, o pessoal do Twitter foi questionado, o dono do Twitter foi questionado, Ted Cruz, etc. O Terça Livre ainda estava em Brasília. E todo mundo achou que era um absurdo que teria gente lá. Bem. Engenheiro do Twitter, engenheiro sênior do Twitter, foi registrado secretamente admitindo que o gigante da mídia social está censurando a direita, né? uma big tech, e que ele e seus colegas de trabalho são comunistas pra caralho. O cara fala isso, tá? O Twitter não acredita em liberdade de expressão. Disse Ciro Murujessen em uma série de clipes de câmeras escondidas, divulgadas na segunda-feira pelo Project Veritas. Elon Musk acredita na liberdade de expressão, acrescentou Mur Muri -Jessen, né? Ou Mur Mur Jessen, não sei nem como é pronunciar o nome dele, ao afirmar que muitos de seus colegas odeiam o que pode acontecer se a aquisição de 44 bilhões de dólares do fundador do Tesla, da Tesla for aprovada. Alguns meus colegas são esquerda, super esquerda, 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 disse o engenheiro, acrescentando que muitos ameaçaram sair se Musk assumir e aplicar seu modelo de liberdade de expressão. Nossos, espre... nossos empregos estão em jogo, ele é um capitalista, e nós não estávamos realmente operando como capitalistas, mas como uma equipe muito socialista, disse o editor. Somos todos comunistas pra caralho. Acho que é como o ambiente, como se você estivesse lá e se tornasse esse comunista. Eles chamam de Cominform, Cominformia, né? Um jogo de palavras entre Califórnia e Come, termo usado para usado em inglês para comunista. Disse ele sobre o apelido dos funcionários para Califórnia Desperta, Woke, né? Que são os esquerdistas. Uh... Lá na Califórnia. Muro Jessen também foi filmado admitindo que a inclinação de esquerda da empresa afeta diretamente o conteúdo do site. Não sei se as duas partes podem realmente coexistir em uma plataforma. Sugeriu o comunistinha aí. De acordo com Muro Jessen, os direitistas são mais propensos a tolerar mensagens abusivas, enquanto... Os de esquerda simplesmente se recusam e saem da plataforma, saem do site. Está aqui o vídeo.
5: So
4: do you think Lobbies, What do your
0: colleagues
1: say about like? They hate it. Some of my colleagues are like super left, 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 left. You know, our job are He's a capitalist. So we weren't
2: really operating on mode. We were like very socialist. Like we're all like
1: communist. I basically went to work like four hours a week last quarter. One uh -huh. just how it works for our company. But
4: well, Twitter is like number yeah. number everything.
0: Eu não vou deixar aqui os sete minutos, né? Vocês podem assistir lá depois, até mesmo porque está em inglês. E eu simplesmente coloquei aqui para vocês é, os textos de partes importantes da transcrição do vídeo, mostrando um funcionário do Twitter. Gente, isso aqui é escandaloso demais, demais. Falando que eles são comunistas para caralho. Na verdade, estamos censurando a direita e não a esquerda, disse o engenheiro gravado. E acrescentou. É verdade, existe preconceito. É o que é hoje. É isso aí, entendeu? Moore continuou dizendo que enquanto as vozes conservadoras estavam retomando ao site em massa à luz da intenção de aquisição do Musk, os funcionários estavam morrendo por estresse, preocupados com os nossos empregos, após um período prolongado em que, essencialmente, todos podem fazer o que quiserem. Editar aqui, tem que cortar essa partezinha Vocês estão vendo que sou eu que faço tudo sozinho, né? Se você não está se sentindo bem Pode tirar alguns dias de folga Disse o engenheiro As pessoas tiram meses de folga O vídeo tem mais de um milhão de visualizações no Twitter Tá aqui o, o vídeo do, do Tim Pool Esse vídeo aqui Está com mais de um <risos> Esse é o vídeo Tá lá no No, no perfil do Tim Pool Tá E aí você vai ver lá que tem mais de um milhão. Eu acho que já até ultrapassou 2 milhões de visualizações. Vou até dar uma olhadinha daqui a pouco para ver quanto que tá. E ele, ele, o rapaz disse, né? Basicamente, fui trabalhar 4 horas por semana no último trimestre. E é assim que funciona a nossa empresa. O Twitter não respondeu as mensagens da matéria do New York Post, solicitando comentários na terça-feira. O Project Veritas também disse que o site não respondeu aos seus pedidos de comentários. E qual foi a reação de Elon Musk? Essa é a parte interessante. Como o vídeo viralizou nos Estados Unidos, foi impossível Elon Musk fingir que não viu a matéria do Project Veritas. Ele comentou, visivelmente assustado, se os vídeos eram legítimos, ou seja, verdadeiros. Isso pode afetar completamente a compra e o rumo da empresa, avaliam especialistas. Tá aqui a publicação do Benny Johnson, onde ele mostra e o comentário do Elon Musk. Que eu tava ali na hora vendo, peguei com 5 minutos o comentário dele. Tinha, ele tinha feito o um comentário havia 5 minutos e já tinha 3 mil, 3 mil curtidas. Logo após o comentário acima, Elon Musk respondeu com um image, emoji uh, de cocô na publicação de um funcionário do Twitter. Explicamos os motivos da censura. Falando do bot, etc Comentário do Elon Musk, um cocôzinho é, Aqui no finalzinho né, Não deixe de apoiar o site Terça Livre Até corrigir aqui, meu Deus tá? Terá livre Divulgue e assine um dos planos que é clicando aqui Bem, vocês podem ver que tem alguns errinhos de digitação Sou eu que faço tudo sozinho aqui Até que eu consiga Trazer mais pessoas para trabalhar se, se a empresa crescer Voltar a crescer E voltar a ter assinantes como era antes Perdemos tudo, tudo nos foi roubado Quando você tem meios de ação Você faz o que o Project Veritas está fazendo Aqui nos Estados Unidos Quando você não tem meios de ação Você fica só com um jornalista exilado Longe da família, sem muito o que poder fazer Por isso eu conto Com a colaboração de vocês Lá no site tercalivre.com.br Bem, já, já estamos aqui Com 44 minutos De programa A gente vai para um rápido intervalo e eu vejo vocês já atendendo o Telefonema daqui a pouquinho.
3: O Getúlio há 70 anos atrás teve uma careza que nós não tivemos. Né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, como se dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos encheu
5: os bolsos dos
3: caras de dinheiro, encheu o bolso deles de concessões que nós tínhamos a ser com o Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado dávamos muito dinheiro para ele. Então fica difícil.
0: Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação no canal Terça Livre TV, no site Terça Livre TV. Várias pessoas aqui online nos assistindo. Agradeço de todo o coração o carinho de vocês. É, deixa eu ver aqui como é que vocês estão lá no Getter. É, só um minutinho. O telefone já está na tela, vocês já podem ligar, tá? No Getter aqui eu estou vendo que tem gente já compartilhando. Muito obrigado! Aqui já vi aqui a Paula e mais 60 pessoas aqui compartilharam o programa de hoje Já estão assistindo aqui, estamos com mais de mil pessoas nos assistindo no Getter Obrigado aí pelo carinho, não perca a esperança Disse aqui o Mota, obrigado, tudo passa, Deus te abençoe, obrigado é, Ro, Rose Rainha comentou aqui é, A Maria, Ma, Maria Rita falando ali, quero segui-lo Bora, galera, disse o Gil Santos. E já tem gente ligando aqui. Era aí. Pronto, agora sim. Já consegui atender. Demorei aqui. E consegui atender. Boa noite, tudo bom? Tem que, eu, tem que falar comigo aqui no telefone. Esqueci a live lá, hein? Alô? Boa, Alô? Boa noite, tudo bom?
1: Tudo jóia?
0: Tudo bom, querida. A...
1: Oi, Alan. Até desliguei o som do nosso Isso, Facebook isso que aqui. é falar agora, que senão você vai acabar
0: se confundindo aí. Tudo bom, querida?
1: Exatamente. Tudo. Nossa, é um prazer é, conversar com você é, aqui ao vivo nesse programa. Eu tive com você algumas vezes nas manifestações em Brasília.
0: Ah, que maravilha. Olhei.
1: Tive várias vezes. Eu mudei para o Brasil em 2019. Eu sou Renata. Tudo bom, Renata? E fiquei muito triste quando eu não fui Sim. chamada para trabalhar como revisora, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E, e eu coloco a... e isso, quando abriu vaga para olha revisora, eu me candidatei. Mas Deus sabe todas as coisas, né? É. Eu não poderia ficar sem emprego,
4: assim. mas
1: eu continuo na luta, levando o é, Instagram, me, me cancelando de vez em quando. Eu não é. posto muito nas minhas redes, mas posto muito nos meus stories. É várias coisas. E, e aí um dia uma pessoa me... E eu, e, a, e, a, e as pessoas repostam. A Bárbara reposta, a Carla Zambelli reposta. Olha que Você legal. também já repostou. É. Aí um dia um cara que eu nunca eu não conheço, que está me, que me seguindo por causa dela né da, das divulgações que estão tendo. Aí falou, Renata, eu não consigo te marcar. Eu
5: Olha
0: falei, só.
1: meu Deus. Eu falei, sabe? Gente, é isso que eu falo quando eu falo de censura. Eu, eu sou na pele. Fala sua arroba aí para gente, pra a gente poder sei. seguir aqui. Arroba... Renata
0: M Kun, K-U-H-N K-U-H-N
1: Isso Entendeu? Eu posto muito mais nos stories, sabe? Eu é ponto? Renata, Renata ponto
0: ou é Renata?
1: Não, rena arroba Renata M de Marisa Kun, K-U-H-N K -u -h -n. E o nome lá tá Re
0: Tá. Ah, legal
1: eu já falei com o Max também. O Max falou que vai, vai precisar de mim também para alguma coisa. Mas coisas. eu já troquei várias falei, mensagens
0: já... com você no, no Instagram, nos outros perfis. Já. Antes de cair.
1: Enfim, já. Você já me abriu, já me abriu o olho para algumas coisas. Sim. Porque é o que a gente fala, né? A direita, ela, ela não está unida ainda, né? Então, vem uma pessoa que você confia e fala alguma coisa, você fica em choque no momento, né? Sim. Aí, até você pesquisar, igual foi o caso do, né? Que a gente começou lá, que não, uhum. não vale a pena repetir aqui. Mas é... Então, gente, é, é muito importante essa sua, essa sua é, garra e continuar fazendo o que você está fazendo justamente ah. para alertar. Porque a gente precisa se unir, a gente não tem que, que jogar pedra. Igual o pessoal, ah, você é bolsomínio. Não, não sou bolsomínio, eu defendo os valores que ele defende. Né? Uhum. Então eu apoio sim, ele tem defeito, tem. Mas eu não vou ficar jogando é, falando defeito dele, porque para isso já tem muita gente para fazer.
0: Olha, isso é pra
1: outra coisa.
0: quando alguém fala assim, é... o negócio de defeito ou não. Você... Mas não tem nada nessa merda dessa vida que seja perfeito. Então por que que vai ficar Exatamente. procurando perfeição em alguma coisa?
1: É. Exatamente. e Quem sou eu para julgar os outros? É que né? nem quando alguém
0: fala assim. Que ser... É que nem quando é. alguém fala assim. Olha, eu não concordo em tudo com o que você fala. Eu pergunto a primeiro. Você tem capacidade para concordar ou discordar com o que eu falo? Dois. Existe alguém que você concorda com tudo? É um argumento, Sim, é. argumento absolutamente infantil, né? A pessoa ainda não amadureceu.
1: Exatamente. E eu falo, eu da, da manifestação na última, agora, aí eu estava com uma pessoa, a pessoa começou a conversar sobre algumas coisas, ela falou assim, ah, eu não entendo o negócio da escola, de, de estrada. Eu falei, olha, você quer entender? Leia a corrupção da inteligência de Flávio Gordon.
0: Exato, muito bom. Ali
1: você vai começar a entender... Aí a pessoa falou assim, mas que livro é esse? Eu nunca ouvi falar. Eu falei, gente, tá vendo? E, e... Olha, um livro interessante.
0: Vou indicar aqui um livro que o professor Olavo comentou comigo uma vez, que a esquerda utilizava esse livro. E hoje Sim. ela fica quietinha. É... Você não vai ver. Né? Porque... Ah, você já botou no mudo, mas você tá vendo aqui, né? Esse aqui é o livro, uhum. ó. Esse aqui é o livro. Bem fininho. Ivan Elis. The Schooling Society. Uma, escola... uma sociedade desescolarizada. Ou seja, é tirando completamente hum... o poder do Estado na educação. Ou seja, fazer com que tenha um, até uma educação sem, uma, sem que seja a, essa disciplina escolar, entendeu? tem Vai ter vários Entendi. críticos. Acho muito interessante. Pais homeschooling precisam compreender um pouco mais sobre isso aqui. Até mesmo para discordar ou concordar. Mas a esquerda gostava disso aqui, porque as escolas estavam todas nas mãos de cristãos, né? Quando isso aqui foi lançado. <risos> Depois ninguém mais exato. falou. Ninguém mais falou desse livro. E é bem fininho o livro, ó. Bem fininho. Não, Fe indicação do indica Indicação do... do professor, professor Olavo. Indicação do professor Olavo. E eu achei eu o livro li o... impressionante. O... Eu já
1: li o índice Coletivo. Estou aqui com... O idiota, né? Eu muito preciso saber para não ser o idiota para ler também.
5: Uhum. E no
1: momento eu tô lendo de ódio aula, estou Acabando de ler o de Agora se Agora, você é bom que você falar falado em escola aí. Eu lecionei, Alan, por 14 anos, língua portuguesa, antes de me tornar pós-graduada em revisão de texto. É, por que que eu virei revisora? Porque eu saí da sala de aula, eu não me rendi ao sistema. Eu sabia do meu, do meu trabalho que eu fazia das dificuldades que eu vi nos meus alunos, que eu detectava, que eu fazia tipo de extra, tudo por minha conta, por quê? Porque o meu objetivo profissional era com que o meu aluno aprendesse, Sim. certo? E aí chega o um momento que o Estado fala assim, não, se você não passar, você tem que passar o menino, mas não, papel de palhaço eu faço no circo e na viagem com o Brasil inteiro, exato entendeu? Então, e eu tenho a minha ética, eu ia ser uma profissional totalmente frustrada,
0: imagina
1: Aí eu desisti, mas foi coragem, né? Você tem que ter coragem para você falar assim, o que vai ser da minha vida? Bom, eu não sei. Mas diz aqui, é eu, não, eu não quero mais. Aí eu me tornei revisora, depois eu virei assessora parlamentar, e hoje eu tô aqui em Brasília, trabalhando com revisão de texto, mas na área da educação. É interessante Coisa isso, boa. né?
0: Sim. É. Faz falta, então, assim, faz... As, pessoas, é, as pessoas têm muita dificuldade, Renata, de compreender... Qual é a relação que existe entre é, uma real percepção do mundo e a capacidade de descrevê-lo? Exato. As pessoas não conseguem entender que tipo de relação existe entre você ter uma, um, uma sanidade na sua relação com o mundo exterior, né, com as coisas que estão fisicamente é, fora de você, ou seja, aquilo que não é, aquilo que não é você, Seja, uhum. seja religião, seja um relacionamento amoroso, seja profissional, seja um texto, seja um equipamento, seja qualquer coisa. As pessoas não conseguem entender que tipo de relação existe entre essa percepção que você tem do mundo real e a sua capacidade de descrevê-lo. É.
1: Exato. Nem Por exemplo, a a... A... Desculpa, diga. Não, eu falei que se, não... se a gente não lê,
0: se a gente não procura saber, a gente não
1: vai ser nisso. Então, a sabedoria, aí... o discernimento, o conhecimento vem a partir do que você busca. Ah, o Alan só fala então eu vou acreditar sempre no Alan. Beleza, o Alan é uma referência. Mas gente, eu tenho que ter, não, realmente, o Alan falou o que eu penso. Isso é que é o mais legal. Quando você fala uma coisa, que assim, nossa, eu li aquele livro, a minha ideia é justamente essa. As pessoas não conseguem chegar nesse discernimento ainda, por quê? Porque elas não buscam conhecimento. Entendeu? Elas querem tudo pronto.
0: Então, eu, eu ia, chegar, eu então, ia que... chegar nesse ponto aí. O que, que acontece? Quando você entende que existe uma profunda relação entre o modo como você percebe o mundo e a capacidade que você tem de descrevê-lo, se... é... essa é a razão de ser da colocação pronominal. Ou seja, você poderia não ter regra para colocar os pronomes, né? A língua fica mais, a língua fica mais pobre, como acontece em algumas línguas antigas, onde a colocação pronominal permanece sempre a mesma, né? Inclusive línguas tribais, né? Então, é. você, você tem um desenvolvimento e por isso que há a diferença entre o eu, o me, entendeu? O comigo, uhum. etc. Esse, o mim. e mim, exato. Você está falando de, um mesmo, de, de uma mesma pessoa, né? O, o referente no mundo real é sempre o mesmo. Vai variando exatamente por causa de uma hierarquia onde você coloca ali na linguagem. E quando você perde essa capacidade de fazer esse tipo de hierarquia, é por isso que o debate público no Brasil é tão pobre. Porque é, eu fiquei chocado com o que aconteceu em Buffalo é, aqui em Nova York. Um jovem que sai com uma, uma, uma arma e, e a, friamente sai atirando nas pessoas no estacionamento e dentro do mercado. E isso chocou todos os Estados Unidos da América. E chocou o mundo inteiro, porque isso é matéria em todos os jornais do mundo inteiro. Ocorre que isso acontece no Brasil todo dia, hoje mesmo, hoje, hoje. Eu recebi um vídeo horroroso, que eu não vou colocar aqui, não vou colocar nas minhas redes sociais, de algo exatamente como esse é, shooting, né, esse... Ah, uma bosta, tem que ficar traduzindo. O tiroteio, né? Aqui não é tiroteio, aqui é uhum. tiroteio no Brasil é mais tiro entre pessoas, né? Mas enfim. Isso. É... Eu esqueci. Um
1: massacre mesmo.
0: Um massacre, isso. Igualzinho esse massacre do estado de Nova York. Só que no Brasil isso acontece todos os dias, em Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, BH, Grande, é, Grande São Paulo, Grande Porto Alegre. Todo dia tem um, um massacre exatamente no, no, nos mesmos padrões. Às vezes, quantitativamente não é o mesmo, ou seja, num lugar morre dois, no outro, três, no outro, quatro, no outro, só um. mas é, qual é o grande problema?
5: Mas o, mas,
0: o, mas o que. Só um minutinho, Renato. Só que o, o massacre uhum. acontece. E aí, óbvio, se você não tem uma noção hierárquica do que vai se falar no dia a dia, as pessoas vão ficar falando de preço de gás, preço da gasolina. Enquanto isso, o massacre e o banho de sangue acontece todo dia no Brasil. Só que isso está refletido na capacidade de não saber se comunicar no brasileiro. E aí você falou, tem que ler. Óbvio que, que é isso que as pessoas precisam entender. Por que, que precisa ler? Por um motivo simples. Quando você vai pintar, você usa pincel, ou dedo, ou um pedaço de pau, qualquer coisa, tinta uhum. e uma tela. Se você só tem duas tintas, a sua pintura vai ficar bicolor. Se você só tem uma tinta e o negócio é branco, né, vai ficar ali só uma tinta. Se você tem várias tintas, o, o, o cenário que você vai pintar ele vai ficar cada vez mais rico. E se for uma descrição, um retrato é, de algo que existe na realidade, vai ficar cada vez mais preciso quanto mais cores você coloca. E a quantidade de cores que você tem à sua disposição, é a capacidade que você tem de ter uma riqueza vocabular, mas não só de quantidade de palavras, mas como elas são é, colocadas dentro dos seus referentes no mundo real. Então, se você não tem literatura, se você não lê, você vai ficar só pensando, baseando-se naquilo que você escuta, não naquilo que você Exatamente. mesmo está pensando.
1: Exatamente.
0: É bem simples, ou seja, a sua pintura ela vai ser eternamente como a meu filho quando ele desenha um cavalo. Você não sabe se é cavalo, cachorro, uma casa. É, é, vai ser sempre assim. Uhum. Aí a comunicação entre as pessoas fica um troço insano. Óbvio. Porque o, o, um, é homem de, um homem de 40 anos desenha um troço e fala assim, isso aqui é cachorro. Aí quando você olha, fala assim, não, isso aqui é cavalo. Aí o outro fala assim, não, eu pensei que era um avião. Falei, puta que pariu. 40 anos cada um? <risos> não sabe dominar a linguagem? Hum?
1: Exato. Exatamente. Enfim. É... Falei demais. Mas é, é, você falou do massacre. É... Por que que isso foi acontecendo? Ninguém divulga. Por causa da banalização. Banalizou-se a violência. Entendeu? A, a violência foi... Alô?
0: Insensibilizou. Alô? Não tô aqui, tô te ouvindo.
1: Ah, tá. Não, porque... É. É, banalizou a violência. Começou, né? Há pouco tempo. Ah, briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Então o vizinho tava lá matando a mulher, ninguém ia lá. Aí daqui a pouco passava um traficante. Mas, olha só. Desensibilizou por completo. Eu olho, eu digo... Exato. Agora, o preconceito. O pessoal fala de preconceito. Eu acho que eu vou, vou pegar um tema bem polêmico aqui. O preconceito já livrou muita gente de assalto. Claro. Infelizmente, que você sai do metrô, igual eu saio aqui do metrô, às vezes 11 horas da noite. Se eu olho para um lado e vejo determinado tipo de pessoa, Deus está me protegendo, mas eu não vou estar abusando da foto. Se ele me deu a visão claro. para verificar determinado elemento ali, eu vou fazer o quê? Vou numa rota maior... Mas vou me livrar. Então, isso é. Preconceito... Renata, isso que você está
0: falando é. é uma questão lógica basilar. Quantas pessoas de terna e gravata, mas... quantas pessoas de terna e gravata bem arrumada e de barba feita estão assaltando nas ruas? É um dado. É. Você mas pega...
1: Ninguém vê isso, mas se você falar assim. Agora, quantas ali
0: pessoas não... desleixadas e zoadas estão assaltando é maior. Então, a probabilidade de que uma pessoa muito bem vestida, arrumada, né? É, é, cheirosinho, com a barba feita, etc vai cometer etc.
1: algum
5: ato, cometer algum jeito, ato? É... A,
0: a realidade não diz que isso é corriqueiro. Corriqueiro é o outro então a probabilidade Sim, é muito maior
1: sei. é muito maior mas assim, isso livra muita gente de muita coisa, entendeu? então é... não é nem preconceito é isso aí isso né? aí
0: é, isso é... é
1: né? não, mas o pessoal fala assim, nossa, que... nossa, olha o cara ali tá com gorro, o calor danado o cara tá com gorro, tá com a blusa toda larga você fica assim, opa, sabe? Ah, Sim. é o da pessoa, você tem, você tem que respeitar. Não, eu respeito, mas eu não conheço a pessoa. Então eu tenho, né, o meu livre-arbítrio...
0: De... Eu, eu digo o seguinte, a... quando alguém fala assim, tem que respeitar, eu falei assim, olha, amiguinho... Eu sou mulher, eu sou eu res... não
1: sou amada, então pera aí. Sim,
0: olha, é. respeito é uma coisa que se dá em troca, não é um produto que se dá de cara, né? Ou seja, eu não respeito
1: ninguém.
0: Eu não respeito ninguém até que aquela pessoa se prove digna disso. Como é que eu vou respeitar um pedaço de pedra, uma pedra, um respeitar um, um, um troço que está na minha frente, se aquilo ali for digno de honra, de amor, carinho, respeito ou simplesmente empatia, etc., beleza, agora eu não posso ter respeito por qualquer coisa de modo genérico. Respeito. A palavra em si, você respeitar algo é você reconhecer naquilo um valor. Sim. Você não tem como respeitar o nada. Ou o incognoscível. É uma pergunta óbvia, né? Porque você sabe quem é, é aquela quando pessoa? A gente
1: lida com vida, né? A gente lida com vida, né? não, eu, é, que nem, coisa, é que nem possível. quando
0: falam respeitar a opinião. Eu falei assim: imagina você estudando na sala de aula com 15 aninhos de idade, 17 anos de idade, tem um aluno do seu lado, que ainda não cresceu, ele tá com 17 aninhos, o nome dele, chama-se Adolf Hitler. Você vai respeitar as ideias desse menino? Ou se tem um outro menino que está do seu lado ele na escola, 17 anos, ainda não, ainda não cresceu, o nome dele chama-se Joseph Stalin. E você vai respeitar as ideias dele? Se você respeitar, você é um babaca, idiota. Eu não respeito. Simples assim. É. Enfim,
5: Mas, enfim, querido. É... Obrigado. Tem mais gente querendo ligar, bem,
0: hein?
1: Então... então, beleza. Muito obrigada pela, pela honra de estar aqui ao vivo conversando com você. E conte sempre comigo. Tá? Obrigado, tá? querido. Aqui.
0: Obrigadão. Tá Valeu. Tchau, tchau. Alô, tchau. Isso que a Renata uh. falou é importante, né? É, você tem sim que fazer um juízo sobre aquilo ali. Você não pode chegar e falar assim, ah, oh, não, ninguém será capaz de me, de me assaltar, ninguém será capaz de me roubar. Não, vai ser sim capaz de roubar e assaltar e fazer coisas piores, né? Vai e muito. Não é pouco, não. Bem, o número do telefone está aqui na tela. 19 é o código... 40 42 60 Tinham quatro números tentando ligar aqui, mas realmente a chamada ficou 16 minutos de chamada. Ah, agora foi. Muito bem. Boa noite. Aqui é o Alan dos Santos, do Programa Guerra de Informação Terça Livre, tudo bom? Boa noite,
2: Alan. Você fala com o Felipe, tudo bom?
0: Tudo bom, Felipe? Ô oh,
2: meu querido, é um prazer estar aqui falando com
0: você. Prazer é todo meu. Você vai ter que falar só comigo aqui, que senão no, no computador no celular aí vai, você vai, vai acabar se perdendo o delay eco? Não, tava, tava só um pouquinho Mas pode falar
2: Não, eu, tô, tô, eu cheguei já Um pouquinho atrasado Tô acompanhando a, a live aqui é, De alguns minutos aí.
0: Tá assistindo onde? Eu resolvi
2: ligar eu tô, eu tô trabalhando, tô em casa Eu, tô, eu trabalho em casa né? Uhum. Eu moro aqui no Ceará
0: Olha que legal Eu, eu, mori, eu mori no Papicu no Dama, passar... sabia? Em Fortaleza não, não acredito não, cara. Já, pô? Já? Quando eu cuidava de moradores de rua aí.
2: Ah, legal. Eu morava aqui no Caraí.
0: Ah, é? Olha. Então, eu morava, é ali, vontade, eu né? morava ali perto da casa do português, sabe? Ah, no Damas. Legal, legal. Depois, depois que... do estádio do Conheço vovô do ali. Damas. Depois do estádio do vovô ali. Sim, né?
2: Pertinho ali do Borangarro Sul.
0: É isso aí. Eu cuidava de moradores de rua <risos> ali na época.
2: Rapaz, eu não estava nem contando que ia ser atendido, oh, que sorte Eu não ganho pra nada, nem pra vindo
0: <risos> Legal. Que
2: legal, cara, que honra.
0: Mas você tá assistindo, é, tá assistindo pelo site? Você tá assistindo pelo site? Por onde?
2: Getter, eu, eu entro, eu recebi eu no a Getter. notificação do Gera,
0: né? Já fez a inscrição é. lá no site? Eu abro aqui. Tem que fazer a inscrição lá no site, é gratuita. Fazer o login lá. Já
2: fiz, já
0: fiz, ah, legal, legal. Já
2: fiz a inscrição. Já sei, Dá tá para assistir por lá tá também. Lá.
0: Dá para assistir pelo site. E, e eu não, é, sei, eu não rapaz, sei no Guerra
2: é, né?
0: é, eu não sei no Guerra mas no site você pode colocar a tela inteira e ir fazendo outras coisas no celular.
2: Pois é, eu ainda não testei essa possibilidade, porque eu recebi a notificação no Guerra e eu, eu, eu posso travar a tela aqui, continua, né? Aí eu não gasto tanto a bateria. Ah, que legal. Eu tenho gostado do Nuguerra, é uma rede social legal. É boa, legal. boa.
0: Mas, ó, é no, no... Muito boa. Tanto no Guerra é, No Guerra eu não sei, mas eu sei que no Cloud Hub e no celular, no site Terça Livre, você pode, inclusive, espelhar para TV. Espelhar a transmissão ah, na TV. Que ótimo.
2: Você clica é naquele sinalzinho de TV ali. Você
0: clica no... Você vê aqui, ó.
2: Eu vivo aqui no Alan dos Santos, o Brasil inteiro estaria ao vivo. O Brasil inteiro mesmo. É, é. Pois é, eu estava acompanhando aí o um raciocínio de vocês, né, e da, da dona que estava agora há pouco aí, eu concordo com o que ela estava dizendo, é bem, é, bem, é bem interessante. Eu não sei o tópico que vocês iam tocando antes, era esse?
0: Mas, não, mas eu fico, tenho PC, fica à vontade para perguntar o que você, o que você quiser aí.
2: Ah, sim, obrigado. É, é... Não, eu, eu tinha pensado nisso por, um, por um acaso acabou dando certa ligação. Eu fico observando é, como, ultimamente, a esquerda brasileira e mundial, que o exemplo não é brasileiro, ela tem trabalhado para desumanizar sim. pessoas com pensamento conservador. né? Sim. É, tirar o, o, o parar de tratar é, nós, por exemplo como seres humanos. Né? E o impacto que isso vai trazer, né? vai ficar mais fácil é, fazendo esse tipo de situação, é, embolindo esse tipo de pensamento, fica mais fácil cometer atrocidades, né? Claro. Com, por exemplo, a que acontece com você. É, é, parece que fica um, um, no ar assim da sociedade, as pessoas vão tendo um, um pouco menos de percepção da gravidade dos fatos ocorridos, é, porque vai se tirando isso. Ah, mas o Alan dos Santos é um é um criminoso, é uma, é uma situação qualquer, nunca se explica o quê, o porquê. Não fala qual é o crime, tá né? Não mas, não, mas... Não, ele nem é humano, ele nem é isso, não, ele nem é gente. Como eu peguei uma fala ontem do de do Seto, né? Falando que, que... Que rodou em alguns perfis aí. Ele falando que tem é a coisa gente, já não é mais nem gente, né? Você vê o impacto de uma fala como essa, né? Daqui a pouco as pessoas vão... Vão vir pra cima de mim, para cima de você, para cima de outras pessoas, para cima de um evangélico, de um católico, e vão simplesmente matá-lo ou agredi-lo, porque não, esse cara aí não é gênico, ele é católico, entendeu? Sim. Ele apoia o Bolsonaro, entendeu? A sociedade caminha para esse, infelizmente.
0: Essa é uma tática é é uma uma tática, tática revolucionária para poder fazer o seguinte. É, eles se colocam como acima do bem e do mal, né? então o ápice da moralidade... Sim se encontra com eles e o, o, os escritos aqui eu não estou fazendo uma interpretação não tá os escritos marxistas é dizem isso né que Karl Marx é, ninguém alcançou a, a, a excelência daquilo que ele disse não existe nada superior a ele na filosofia, na economia é, no debate sociológico etc, etc ou seja, ninguém cuidou mais do mundo do que Karl Marx ninguém antes dele fez isso então eles se colocam dentro Sim. desse círculo, desse grupinho é, de moral superior e aí todos os demais precisam ser extirpados da sociedade, precisam ser ou punidos, mortos ou aspas, reeducados, né? ou seja, é, jogar as pessoas. Grato,
2: isso
0: vai... Jogar isso as pessoas com um campo de, de concentração.
2: Para você colocar atrás das grades seus opositores. É tá?
0: lógico. Eles sempre fizeram isso. É
2: lógico. E é só o começo. O começo é só isso, esse, cara. Esses caras fazem isso com, os, com, 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 como é que eu vou dizer, não com apoiadores, mas com, com os braços direitos deles. O que é que vocês não vão fazer conosco por que somos seus opositores, não é?
0: Exato, exato. Hum. Celso Daniel,
2: Entendi.
0: caso do Celso Daniel, por exemplo. Trotsky. Trotsky, exato.
2: Trotsky era chamado de direitista na propaganda stalinista. Sim, exatamente. exatamente. Exatamente,
0: exatamente. <risos> exatamente.
2: É... Que bom, Pô, meu amor. O Obrigado. chegava a dizer que ele fazia parte da, da, das forças capitalistas. Sim.
0: sim. Não, mas ele sempre fizesse. É, Ué, durante agradeço, anos, tá? durante anos, o PT ficou falando que o PSDB é de direita. Então, um exemplo nosso aqui. Você chegou, a ver, você chegou a ver a matéria que eu coloquei lá no site Terca Livre sobre a foto do acervo do Aécio Neves. É... Do acervo dele, tá? Pessoal do Flickr do Aécio Neves. Uma foto dele em 1985 Ainda... lá em Moscou.
2: Ainda não, mas vou olhar por uma questãozinha de tempo, mas já que uh -huh. você está falando, não... eu vou correr lá e vou. Não, ver.
0: Só, só vai acessa, bota assim todas as publicações. Bota lá tercalivre.com.br, todas as publicações. Vai descendo até você ver uma foto de três pessoas na frente de um quadro do Stalin. Se você colocar lá e for descendo, ó. Você vai descer ali, você vai ver a matéria ali, ó. Você sabia, Aécio Neves esteve em Moscou em 1985. A esquerda, durante décadas, ficou dizendo que a Aécio Neves era de direita, pô.
2: Sim, 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 sim.
0: A Aécio Neves, o, o Alckmin. Sim, o Alckmin. A galera do
2: PSDB em peso. E, e eu, ah. eu vim acordar pra isso, o cara faz que faz-me que esse tipo de coisa, a gente, eu tava comentando com outro amigo aqui, eu não quero tomar muito tempo, só o seguinte, não penetrava na sociedade normal, ou nem o termo direita e esquerda. Eu morava numa periferia, eu era um cara de direita, eu já me identificava como um cara de direita, mas eu não, nem, nem esse nome eu ouvia falar, era incrível, como antes de 2014, eram termos é, é, que só se ouvia na, nas universidades, em alguns Sim. setores apenas, não havia explicação antes disso, né? Sim. Então a gente engolia esse tipo de personagem sim Eu via
0: muito, o, o, usava parentes, muito... as pessoas
2: próximas a mim.
0: Desculpa, pode falar, que pois eu não. prefiro ouvir vocês. Vai lá, fala aí. Não.
2: Ah, o que é isso? Eu via as pessoas falando próximo a mim, dizendo, ah, a gente tá votando porque só tem esses aí mesmo. Eu dizia, pô, mas você vai votar, eu morei minha vida inteira no Piauí, eu acompanhei eu todos os mandatos do do Elton Dias, eu dizia, pô, mas você vai votar no Elton Dias, ele não presta, cara, o pessoal desse PT vai e não presta. Pô, mas não tem outro, cara, só tem ele. Sim as pessoas saíram para votar, só tinha
0: aquela galera e, e você Qual é o lembra um é um
2: pessoalzinho do... pois não um pessoalzinho do PSDB qualquer
0: aí sim e você lembra que era sempre o termo situação oposição né
5: isso
0: não sim. era nunca não era nu nunca comunista e <risos> ou outra coisa né era sempre situação oposição Pô, situação não. oposição e aí a chave a chave de compreensão das pessoas era como ah não quem tá na oposição recão porque não está na situação, ou seja, ele não tem mais valores sendo analisados ali. Pô, mas o que o cara está fazendo? É, é... Não importa se ele é situação é, ou oposição. Mudou. Se ele é comunista, ele está fazendo algo ruim.
2: Porque... Exatamente, mas hoje, graças a Deus, e eu devo isso também ao professor Olavo, graças a Deus, que Deus o tenha, é... que eu chego na periferia onde minha mãe mora, um abraço para o pessoal do Betinho aí em Teresina que está me ouvindo, eu chego aí no Betinho, o vizinho dela que é um peixeiro, meu amigo de infância, o peixeiro chega pra mim e diz, isso é de direita ou de esquerda? Entendeu? Sim. Isso não existia há oito anos atrás, há sete anos atrás. Tu é conservador, tu é liberal, o que, é que tu é? Eu tô falando dentro da periferia. Então já tem uma penetração. Bem, isso é isso importante. Mais, isso é importante.
0: senão graças a Deus. Graças a trabalhos de formiguinhas, né? Que vão ali. Eu é... quero lhe
2: dizer que essa sua situação é uma leve e momentânea tribulação, meu amigo. Você logo Amém. vai passar por isso.
0: Obrigado.
2: Nós vamos confraternizar aqui no, aqui no Ceará, aqui no Fumbuco, logo em breve. Deus tá quiser. Com muitas
0: vitórias. Amém, obrigado, meu muito irmãozinho. Obrigado, obrigado mesmo. Divu tá divulga. divulga o site pessoal, intercalibro.com.br, é tá bom? Tá bom,
2: vou divulgar sim.
0: Beleza, meu irmão, muito obrigado.
2: Obrigado, boa noite.
0: Boa noite, manda um abração aí pra esposa, hein? Gente, é uma alegria poder estar aqui falando com vocês. É, muito obrigado pelo carinho de todos né? que estão sempre perguntando por mim, pela minha filhinha. Eu não gosto muito de falar desse assunto, mas obrigado a todos pelas orações é, e que Deus abençoe a todos. Bem, está terminando aqui então mais um Guerra de Informação do dia 17 de maio. Amanhã nós estamos de volta é, em breve. Augusto Pacheco do Hipócritas vai estar aqui nos Estados Unidos eu quero ver se eu consigo trazê-lo aqui no estúdio. Vamos ver se eu consigo, né? Mas eu quero trazê-lo aqui para ele poder mostrar para vocês como é que tá ficando aqui o nosso trabalho. Obrigado a todos. Se tiver em Orlando, vem aqui no escritório, vem aqui no estúdio. Não tem muito lugar, porque é pequenininho, já mostrei para vocês, né? Mas, igual coração de mãe, sempre ficar mais um. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera.